0: Здравствуйте, Шавуатога У нас сегодня Мишли, урок примерно 47-й, если я так правильно понимаю. 47 седьмой урок по Мишли. Хорошей недели. И мы, как выяснилось, находимся на 7 главе, шестом предложении. И э, до этого Шлама Мэлла говорил нам, просто лучше прочитать эту главу. Сначала, сын мой, сохрани слова мои заповеди, сбереги при себе, сохрани заповеди мои, живи, учения мои, как зеницу, глаз твоих. Навяжи их на персты твои. И напиши, как скрижали сердце твоего, мы говорили, что это соответствует деланию мицвод мицвот осэ, который делается руками и пальцами, и ощущения, которые на сердце. Скажи мудрости, ты, сестра, мой на разум родным, чтобы предохранить себя от жены чужой и от чужестранной, чьи речи листивы. И мы говорили о том, что живая и чужестранная жена, и шанахрия и шазара, это хэмда и тава, о которой, в общем-то, мы говорили. Теперь шестое предложение говорит «Потому что я выглянул из окна дома моего сквозь решетка и увидел среди простаков. Заметил между молодыми людьми разумного юноши, переходящего улицу близ угла, ищедшего по дороге к доме ее. В сумерке, на исходе дня, в ночной темноте, и вот на встрече ему женщина в одежде бледницы с коварным сердцем. Шумливо и необузданно ноги ее не бывают в доме, ее, то на улице, на блеждяке каждого угла делает она засаду. Схватила она, целовала его и говорила что я совершил жертву и зайди ко мне. Ецергора, который зовет юношу войти к себе. Теперь это в двух словах мы прочитали, теперь давайте попытаемся разобраться с этим более подробно. И если у меня хватит энергии, связать это с рожашоной, которая надвигается, поскольку речь идет о Яцергора, которая имеет некоторое отношение к нам, поэтому попытаемся обсудить. Говорит Шламамелах, теперь читай на иврите. Шестое предложение. Кибахалон бы идти. Бат, ажбани не потому что в окно моего дома я посмотрела и увидел говорит что говорит мальбим начнем с мальбима он говорит так в окно дома своего через него я посмотрел Бахалом раин двоим иглыем в окно обычные люди которые смотрят в окно видят открытые вещи которые никто не скрывает в Гашинавбо ебиту и не а в щелочку подсматривают какие-то вещи, которые скрыты. Имеется в виду, я увидела открытые вещи и, присмотревшись, увидел вещи, которые скрыты. Это говорит Мальви. Теперь Шлома Амела говорит, по мнению Гаона, он говорит так: Посмотрел я в окно, так как сказано в объяснении шире ширим на посук. Мажгих Минахалот, мина хараким». Есть посуд к Ширьяшириму. Я забыл взять с собой, в тот раз собирался, и забыл с собой взять комментарий Гаона Гауна на Ширьяширим, поэтому мне придется по памяти, что посмотрел я в окна, Всевышнего называется, смотрящие в окна и подглядывающие через щели. Имеется в виду, что тот, который хочет знать открытые вещи, то, о чем говорит Мальби, человек, который хочет увидеть то, что никто не скрывает и открыто, что делается на рынке, он может выглянуть в окно своего дома и увидеть, что там происходит. Но человек, который хочет увидеть скрытые вещи, то, что делается бы цена, скромно, невозможно это увидеть из окна, потому что эти вещи обычно не происходят на рынке. Или даже в доме они не происходят напротив открытого окна. В месте, где можно видеть через окно, что происходит. И тот, кто хочет это подсмотреть, он должен посмотреть через маленькую щелку. И это относится к вещи, которая называется хэмда. Хэмда – это то, что человек постоянно преследует на рынках и на улицах. И хэмда, она происходит, стремление к наживе, к тому, чтобы получить удовольствие и так далее, о которых мы говорим, которые сами по себе не приводят к ганою. Погоня за удовольствием, они не приносит, оно не удовольствие, это не гано, это не удовольствие. Но оно происходит открыто, и оно не относится, не получает... Оно не приводит ни к чему, ни в этом, ни в грядущем мире. И об этом сказано, что человек, который выглянул в окно, а относительно того, относительно получения удовольствия, настоящее получение удовольствия, они получаются в скрытом виде, который находится внутри дома и скрыто. И это не видно открыто, и это моток вэтоф. И это хорошо и то, что открыто видно удовольствие, которое получает человек, они всегда складки и хорошие. И об этом сказано: Бат Ашнаби Нишкафти, что сквозь щели, как он по-русски переводит, э, сквозь решетку он переводит, я увидел и подглядел. Это кавана о Всевышнем, который рассматривает действия людей, о нем говорится в шири шире» что Всевышний называется Мажгех Минахаланот и Мацицминахараким. Тот, который следит за нами через окна, следит за нашими открытыми вещами, объясняет Гаун, что речь идет о том, как у нас происходит меда, которая называется Химда, и тот, который различает даже скрывающиеся вещи, которые надо подсматривать через узкие щели, то есть вещи, которые сразу не бросаются в глаза, это то, что называется Минахараким, который Мацицминахараким смотрит через щели. Это Тава которое человек получает удовольствие. Открытое удовольствие обычно человек выставляет только те удовольствия, которых которых незачем стыдиться, удовольствие, которое называется моток и тоф. Скрытое удовольствие это удовольствие, которое человек пытается скрыть, он называет удовольствие, которых идет речь, он называет их удовольствие которое надо подглядывать через, через щелочку. У меня в сумке, если можно, там лежит одна книжечка в моей сумке, если можно ее дать, там уже одна осталась, то я хотел бы обратить внимание на такую вещь. Агро говорит, что те удовольствия, которые отходят, находятся в открытом виде, это удовольствие, которые, это удовольствие, которое рассказывается, и называется моток и тоф». Удовольствие, которые сладкие и хорошие. Они показываются кошерные удовольствия. Как... А? Разрешен. Нет. Нет. Удовольствия, которые именно моток, сладкие и хорошие, они указываются, их человек не стесняется, они показываются сразу в открытом виде. В комментарии на Тору, который написал Рафцеда Коэн, который называется «Придсадик», он привел в конце, там, где это соответствует недельным отрывкам, несколько кусочков, которые связаны с праздниками. У нас сейчас надвигается праздник, который называется «Рожа Шана». И в Рожашана есть такая вещь. Я недавно обнаружил в разговоре, в случайном разговоре с кем-то, мне человек сказал, что мы с женой занимались тем, что готовились к Рожашоне. Я так это самое подумал: вот какие молодцы, за столько времени до рожашоны, они уже готовятся к Рожашине. Спросил, а как, и мне сказали, что мы решали, что покупать на трапезу, какие симонимы будем есть в Рожашоне какие симоним нужно сделать мне стало как то очень грустно на душе в этот момент о чем я со свойственным чувством отсутствия деликатности тут же сказал вслух но тем не менее после того как это произошло я подумал немножечко а ведь как бы симоним от мингак который описан в геморре и понятно что это как бы не главное к чему надо что надо когда готовишься к рожашоне но тем не менее мы берем прожаше окунаем кусок яблока в мед и говорим таинственную фразу будет угодно перед тобой всевышним что у нас была шана това у метука, хорошая и сладкая агро только что написал что хорошие и сладкие та вот это те та вот это те виды удовольствия которые человек не скрывает и показывает наружу все остальные он скрывает то что показывается наружу это хорошее и сладкое Поэтому в нее их видно через холон, а остальные видно через щели дома и надо подглядывать. Всевышний, когда рассматривает и судит человека, сказано, что он мацит с миной Он смотрит в щели, чтобы увидеть товар, который есть у человека. Понятно, что эта глава, которую мы сейчас начинаем. Я просто хочу забежать вперед, поскольку я уже прочитал по-русски, уже понятно, о чем идет речь. Это женщина-блудница, которая ловит молодого человека в своей сети. Это товар их имда. Две вот эти вот блудницы, о которых постоянно говорит Шаламу Амелах всю книгу Мишли. И это удовольствие, которое мы получаем, погоня за удовольствием, это то, что приходит к человеку и начинает его соблазнять. Обычный метод соблазнения такой. Я еще раз прочитаю по-русски, просто я забегаю вперед и связываю это с Рожешоной, но на самом деле это написано здесь абсолютно точно приходит он и говорит я схватила его целовалась бесстыдным лицом говорила ему я должна была принести жертву сегодня я совершила обеты поэтому вышла на свечи и нашла тебя коврами устала и так далее пойдем Короче говоря, пойдем и поедим от жертвоприношений. Работает саргара, которая приходит и говорит, что давай мы с тобой немножечко поедим от жертвоприношений шломим жертвоприношение, которое принесено не за грехи, не за обирад, жертвоприношение в какой-то степени наиболее высокий уровень жертвоприношения. Давай мы пойдем и поедим его, и тем самым человек, которому предлагается вкусить от шломим батахара бы к и так далее, он начинает кушать от корбан шломим и постепенно това овладевает им, как нормальная ситуация аппетит приходит во время езды, может быть кто-то обращал внимание, что слово теавон и слово тава, они а теавон это аппетит, а тава это тайва, о котором мы говорим, они как бы мягко говоря слишком похожи друг на друга. Так вот это то, что происходит, когда человек начинает обращаться к тайве через заповеди. И это то, о чем предостерегает Шломо что эта ша всегда приходит в виде ницвы и никогда не приходит в виде авейры, хотя очень быстро переходит одно к другому. В Рожа Шона говорит. Рафцодакоин, есть Мингак, обычай, есть Тапох Бедваш. Это один обычай. И в это время мы говорим фразу, таинственную фразу: Ерасон, Шиеланд, Шанаумитук, Таваумитука. Пусть нам будет годно перед лицом Своим Всевышним, что у нас был сладкий и хороший год. И я как бы хотел бы надеяться, что люди, которые меня слушают, не имеют в виду, что мы молимся о том, чтобы у нас была настолько вся еда в следующем году сладкая и так далее, что ну, хватило инсулина и все окончилось хорошо. Я надеюсь, что мы понимаем, что речь идет не о вкусе пищи, о которой идет речь, потому что было бы жалко, если бы вся разрешенная превратилась исключительно в пожирание меда и так далее. Следующий иератсон, на котором я хочу остановиться, и мы сейчас их вместе обсудим, это иератсон, который говорится, когда кладется голова на стол, остальные я пропущу, потому что иначе это займет остаток наших дней, Кладется голова на стол, и человек говорит, иератсон перед угодно перед лицом твоих Всевышний, чтобы, она, чтобы я стал головой, а не хвостом. И лыкатхила изначально надо класть голову барана, поскольку бараны... Некотором дефиците находятся то поэтому очень часто кладят голову рыбы хотя микро один как бы по закону этого мингага должна быть именно голова барана потому что это напоминает о баране ицскака в котором есть рога рога работает шафаром когда Искак принесен в жертву вместо Авраама, происходило это в Рожешону. Очень многие события в жизни Искака происходили в Рожешону. Например, он был зачат в Рожешону и так далее. Поэтому, чтобы было воспоминание об Искаке, мы говорим вот эту вот фразу. Теперь попытаемся настолько, насколько хватит силенок и времени, разобрать эти два иерациона. Что означает, Начнем с Рож и Занав? Что означает фраза «Будет угодно перед лицом Твоим Всевышним, чтобы я превратился в голову, я был головой, а не хвостом?» Что в принципе означает эта фраза? Чтобы я был главный, все остальные мне подчинялись, мне давали то мне давали почитание, передо мной вставали, когда я вхожу в класс, если я учитель, или чтобы не знаю, что еще делали. Можно себе представить, что это тот иерацион, о котором мы молимся и обращаемся ко Всевышнему, в Лайла, Рожа Шона, когда Всевышний судит весь мир атрибутом суда и обсуждает, что происходит с человеком на толщину волоса, то есть... Только садиким гмурим, даже, даже это непонятно, как может кто достоится, хорошего сада в шона. И в этот момент мы просим, пока я сказал всего две вещи. Первая вещь, чтобы у нас было как можно вкуснее и слаще хорошая пища, чтобы я был сыт, здоров и хватал инсулина. И второе, чтобы передо мной вставали, меня уважали, считался головой, а не хвостом. Сказать такое, это значит... Комментарий излишний, я не буду комментировать, что это значит, чтобы никого не обидеть. Тем не менее, мы берем симоним и делаем это каждой и давайте попытаемся разобраться в ситуации. Я понимаю, что я уже несколько раз говорил на эту тему, не в связи с Шаной, но тем не менее, я не вижу, как можно обойти этот вопрос. Действительно, на меня произвел впечатление человек, который сказал, что мы готовим симоним на рожашону. Я попытался хоть как-то попытаться понять, что это такое симоним, который мы едим рожашону, что это за рационы, которые мы говорим. Понятно, что сама еда здесь не является основным. Основным в данном случае является именно моя Кавана молитвы и именно молитва и а да нужна для того чтобы как-то сосредоточиться или тракес во время молитвы о чем пишет Мифураж, прямо пишет книга Штейлухо добрит на дрошот рожа шана но тем не менее давайте пытаться разобраться прежде всего рож волозанов год это такая вещь которая на иврите называется шана Шана происходит из слова лишанот изменять, от слова «шини», «шнаем» повторять, повторяться. Шана – это то, что повторяет предыдущий цикл. Каждый год, который повторяет предыдущий год. И так из года в год идет повторение, влияние Всевышнего, влияние светил, которые влияют на нас, влияние Творца, который он попал, и так далее. Каждый Рожа Шона является днем суда, потому что в этот день впервые судили Адама Решона, и этот день, когда Всевышний судит мир, продолжая суд над Адамом Решоном понятие рожшана начало года это вещь которая абсолютно абсурдная и не имеющая никакого физического смысла поскольку год это круг замкнутый цикл в нем нет начала в окружности она бесконечна потому что она входит сама в себя и в нем нет никакого начала наша задача рожа суда рожа шны разорвать этот круг и сделать этот круг разорванным, для того, чтобы все началось заново, и теперь попытаемся понять, что значит будем рожь, разорв... чтобы мы могли разорвать этот круг. Наша молитва и родцон, чтобы мы в этом году смогли разорвать этот круг и превратиться в начало. Теперь попытаемся каким-то образом описать, что происходит. Еда, первая еда, описанная в Торе это еда, которая все время говорят и будут говорить дальше. Все комментаторы, я тоже люблю эту тему. Это еда, когда Адам и Хава поели от дерева познания добра и зла. То есть, Рожешёны – это творение человека, в которое произошло эта еда. Рожешёны – это тот день, когда еще Адам не ел от дерева познания, это тот день, когда Адам уже ел от дерева познания добра и зла. Вот эти вот два... Разных видов еды, когда Адам ел от других деревьев сада, еще не поев от дерева познания. И когда Адам ест так же, как мы сейчас едим, после того, как мы поели от дерева познания добра и зла. Суть Рожишаны, суть всего, все не Рожешина, суть всей авойды, всего, всей нашей работы в этом мире, всех мицвод, которые Всевышний прислал в этот мир, это ликвидировать последствия того хэта. Того, что произошло, когда Адам и Хава ели от дерева познания. Есть еще добавочные вещи, которые приводят, но одна из основных вещей, которые мы должны за все 6 тысяч лет существования мира сделать, это ликвидировать последствия того, что было, когда мы ели от дерева познания. Одна из основных последствий, которая произошла, на самом деле это синонимы, все последствия, они просто идут в разных немножко направлениях, но это одно и то же. ецар входит внутрь человека, ецар входит внутрь таким образом, что в человеке появляется тайва. Тайва к еде и тайва ко всем остальным вещам. Понятно, что еда – это только пример, один из примеров тайва, но через эту еду. Тава о которой мы много раз говорили, входит в человека и становится частью человека. До сих пор любая еда, которая была у Адама и Хавы, это была еда только с одной кованой, только с одним намерением, только для одной цели, а именно для того, чтобы Адам и Хавы были силы для того, чтобы выполнять те заповеди, которые сделаны Всевышним. В тот момент, когда Адам и Хавы едят отец да, отто все перемешивается, и любая еда с этой секунды и дальше становится еда, которые находится в состоянии таавы, которую человек ест, где тава примешана. Нет ни одной еды, фактически, может быть, одна есть, сейчас мы обсудим это, но практически нет никакой еды, когда человек ест без ощущения тайвы. И тайва в какой-то степени даже необходима в этом мире, но в очень определенной степени, я боюсь, что большая часть людей эту степень умножила на бесконечность. Но, тем не менее, тайва какое-то количество тайва нужно в этом мире, иначе мир не может существовать, но даже эта Тайва должна быть подчинена службе Всевышнего. Теперь давайте попытаемся понять такую вещь. Тора описывает сад Эдона, в котором были много-много деревьев, и все деревья этого сада, которые существовали, из них можно было есть и нужно было есть, Адам их получил в пищу. В середине сада находилось Эцхайм, дерево жизни, Тора, который является макором, источником, из которого питаются все деревья сада. Это суть этого сада, и где-то неподалеку находилась сда товира дерево, которое позволяет внести яцархару внутрь человеческого тела и человеческой души. И Гимора говорит, Гимора, Мидраш есть несколько мест, где об этом говорится, говорит о том, что что это было за сда товира? Есть мнение, что это было дерево пшеница, есть мнение, что это был этрок этого Гимора нет этого Мидраша, это то она как-то она инжир инжир, и есть мнение, что это был виноград Гефин. Четыре мнения, которые я сейчас помню, может быть, есть еще какие-то. Многие Микуболи, в том числе Баля-Лешим, -э -э Цадик и многие другие люди, которые занимаются кабалой, доказывают, не просто объясняют, а доказывают, что на самом деле внутри эцда топ находился вкус и суть всех этих четырех деревьев, и Прецадик добавляет дальше, что на самом деле эцда топ обладала вкусом всех деревьев, так же, как Эцхайм, дерево жизни, Тора, обладало тоже вкусом всех деревьев, которые были в саду. И если бы человек поел от Эцхайм, то есть начал бы с Торы, а не от Сезда, от Тофыра, то любое плод, который бы он не ел, который находился в саде, без исключения, становился бы, приобретал бы вкус Торы, вкус Эцхайм. Другими словами – он бы служил только для изучения Торы, только для, для, для исполнения Мицвод. Но поскольку человек, как мы уже обсуждали, выбрал другой путь службы Всевышнего, то теперь в любом плоду, который он ест, есть вкус «этзда тофора». Нет ни одного, ни винограда, ни трога, ни, одной, нету ни одного плода, который бы мы взяли в рот и не ощутили вкус «этзда тофора». Другими словами, нет ни одного плода в мире, который мы едим, никакой пищи, где, которую мы ели, без таавы, которая вошла в нас в это время. И это та таева, о которой говорит сейчас шлова Мамеллах, который говорит, что она приходит всегда в одежде митсвы и говорит, я принесла же это приношение Мы к этому потом вернемся. И это та таава, о которой идет речь таким образом получается интересная ситуация что наша задача за шесть тысяч лет существования мира убрать из еды тайву понятно что делается это всеми мицвод всеми мы тавим, всем изучением Торы, которые мы можем сделать, и тогда каждый из нас добавляет свою крупицу в этот вопрос, и в результате Ецар-Гара уходит из этого мира, и когда она уходит из этого мира, то Тайва уходит вместе с ней, и тогда получается ситуация, что в любой еде, которую мы будем есть, мы будем ощущать только вкус Эцхаем, только вкус Торы. Другими словами, мы будем есть только Лошем Шамаем, для того, чтобы у нас были силы для исполнения Мицвод. Это то, что должно произойти. Теперь вернемся к понятию Рож -гашана». Это все, что мы говорили до сих пор. Та ситуация, которая была и испортилась, это было в первой Рож Хашана 5700 с чем-то лет назад, когда Всевышний сотворил мир в шестой день творения, который был Рож Шана, когда изменилась ситуация понятия еды, о которой мы сейчас говорим. Теперь каждый год Рож Шаны. Это некое возвращение на исходные позиции. Каждый год рожденный у нас есть какая-то на куда какой-то элемент возвращения к тому состоянию, которое было до того, как Езергора входит в мир, до того, как мы едим от дерева познания добра и зла. Мы выходим к состоянию, когда вкус плодов был как вкус Эцхаем, а не как был вкус Эдзда Товера. Когда мы берем яблоко в в комментариях решением, первых комментариев, в том числе Вильнинского Гаона, но на Харон. В Мидраше, когда сказано «ки тапухим», в Ширгашире сказано, что запах, который я чувствую, как запах саде тапухим, э, саде яблока, объясняют э, комментаторы, Мальбим, Гагро, да почти все объясняют, что рех тапухим – это рех и трога. И трог это одно из названий Эцда, топора, о котором мы говорили. Поэтому очень часто слово топох называют тоже. И отсюда, вероятно, пошло непонимание христианских источников, когда они объясняли, что Адам и Хава кушали именно яблоко. Они имели в виду трог, который называется в Медрашах, и в Шир-Гашире называется топохом. Топохом называются вообще все древесные плоды, они называются тоже топох. В том числе плоды земли тоже называются топох. Например, картошка на иврите топоха дома, яблоко земли. Топох эц это обычное яблоко, рех топухим это рех этрога, который тоже называется топохом. Поэтому, когда мы берем топох, который символизирует эц-дата, о котором мы говорим, окунаем его в мед и говорим: иерасон будет угодно, чтобы год, который у нас был, год Шана Тава у год, который был сладким и вкусным, то мы возвращаемся к Пирушу Гаона нашей, на наш посул, о которой мы сейчас говорим, который говорит: Татава! которая видна, которую можно увидеть через окно, которую человек не скрывает, это тава, которая тава у Митука, то есть это тава Торы. Эту таву человек не должен скрывать, и у человека должна быть тайва в изучении Торы, в исполнении мецвод, и это та тава, которая должно быть возможно увидеть через окно. Остальные виды тавы можно увидеть только через щелку в двери, в замоченную скважину, потому что это та тава, которая должна быть скрыта. И вот сейчас. Когда мы берем яблоко и окунаем его в мед, мы говорим, иерадсон будет угодно, чтобы это была шана тава уметука, то есть мы просим Всевышнего о том, чтобы тава, которая у нас будет от ахилы в течение этого года, а я еще раз напоминаю, что рожеш шана возвращает все ле рож к началу, то есть в рожеш у нас есть какой-то элемент еды который возвращается к тому времени, когда Адам и Хава еще не ели от дерева познания добра и зла, когда тава еще не овладела человеком. И вот в этот момент мы просим, чтобы эта еда была вся, весь этот год, поскольку с самого начала, с этой секунды, мы просим, чтобы эта еда вернулась к состоянию тава у Митука, которое было до того, как мы ели от дерева познания. Теперь вернемся к Кевису. Кевис это баран, который голову барана мы кладем на стол. Я не знаю людей, которые это делают, потому что очень трудно, обычно кладят рыбу, но в оригинале, в Геморе, надо класть именно голову барана, для того, чтобы сказать, ярацон, что ела рожь, вололазанав. Мы просим Всевышнего быть рошем, а не занавом. Мы уже договорились, что не дай Бог, чтобы сказать, что первый ярацон говорит, чтобы у нас было много вкусных, хороших этих самых, чтобы тайва у нас росла, как на дрожжах, а второй рацион, чтобы наш кого-то рос, как на дрожжах. Понятно, что об этом мы не молимся Всевышнему. Мы обычно молимся Творцу, чтобы у нас не было кого, да и не было Тавы. Как мы уже читали с вами, по-моему, в прошлый раз или в позапрошлый, я не помню, Вильнюс гон объясняет, что до того, как ты молишься, чтобы Тора вошла в тебя, помолись, чтобы еда и питье в тебя не вошло. Поэтому как можно говорить о что чтобы у меня был весь год я ел сладкие яблоки, это с медом. Это явно, что прямое понимание этого Ярацона как бы оставляет место задуматься о том, правильно ли это. Так молиться Всевышнему. Но если мы говорим, что мы просим, чтобы тава, которая у нас была, была тава тава, которую Гаон называет тава у Митука, то есть тава Торы и Мецвод, то это совершенно ставит другие точки над и, и уже становится немножко легче дышать. Теперь перейдем к поводу. Первое впечатление, которое у человека, который задумывается над фразой, я ем голову барана, Баран, понятно, что невероятно умное животное, поэтому это во всех анекдотах фигурирует. Поэтому человек молится о том, чтобы ему дали кого-то, как барану, чтобы я был рож, а рожь, нав. это шутка юмора. Но, тем не менее, как можно молиться о том, чтобы тебя держали, давали тебе кого-то, как главе чего-то, а не как занаву чего-то? Как можно этого хотеть? Теперь попытаемся разобраться, и вернуться к тому, что я говорил. «Рож, я шана. Это состояние, когда весь этот шину и все это изменение возвращается к ситуации в каком-то элементе, возвращается к ситуации до того, как Адам и Хава ели от дерева познания добра и зла. Мы возвращаемся к рожь, к началу. Мы просим Всевышнего, чтобы я смог вернуться к началу, а не продолжать, как занав, идти туда, куда меня ведут как хвостиком и паровозиком идти за кем-то. Нет, я прошу Всевышнего, чтобы я стал рошим, то есть, чтобы я вернулся к состоянию начала мира, когда я мог бы изменить свое состояние. Меняется это состояние шафаром. Шафар – это то, что когда мы трубим, поэтому голова барана, украшенная рогами, а именно шафаром, это и есть шафар от слова «лишапер» – «улучшить», «приукрасить». Шавар это тот, который своим трублением меняет гангагу, меняет управление всевышнего мира и управляет это очень конкретным образом, чтобы просто как-то было понятно, поскольку это и есть льет Лерош -ль 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 велолозанав. Мне придется войти в понятие Шавара, которое хотя в принципе это уже не имеет такого отношения к понятию тавы, но тем не менее это то, что разрушает таву и переворачивает таву в мицу. Поэтому мне придется несколько слов на эту тему сказать. Есть известный Мидраш, который говорит, что когда, когда евреи трубят в шафар, есть Гимора, который говорит, лама таким. Зачем мы трубим в шафар? Спрашивает Гимора, лама таким, Рахмонам Ралитко. Почему мы трубим? Всевышний сказал, трубить. Тора говорит трубить что за вопрос? Говорит Гемора, Элла, Лама таким, вы, Шаним, вы таким. Почему мы трубим и трубим второй раз? Есть несколько ответов на этот вопрос: есть такона дерабона, трубление второго раза, которое делается во время молитвы мусов. Зачем трубят второй раз во время молитвы мусов? Говорит Гемора Леарбев это сотан. Запутать сотана. Что значит запутать сотана? Сотан слышит первое трубление. Ну, есть мисва литкова шафар, рожа шон, он понимает, что все в порядке. Тут трубят второй раз, он начинает путаться и думать, что это какое-то другое трубление. Есть ведь еще один вид трубления шафар, о котором мы молимся каждый день в Шиманаесе, где написано «Ткаба шафар гадоль хрусейну» про большой шафар для нашего хирута, для нашего освобождения и так далее. То есть, это день Большого Суда, который так называемого, один гадоль ванара», о которому сказано, что в этот день Всевышний, Уничтожит Яцергару, уничтожит сотона и сотан пугается, что это второе отрубление это трубление Всевышнего в этот шафар, и тогда у него путается танот, он полностью запутан, он не понимает, что происходит, он боится, что его сейчас уничтожат. Поэтому он боится приходить на сутка Всевышнего, поскольку как бы немножечко опасно, пикох напишет: спасение жизни. Поэтому он не приходит и не упрекает там Исраиля, и поэтому мы трубим второе шафар Вопрос, который здесь, один из вопросов, который здесь на поверхности, я не буду много вопросов задавать, но один вопрос бросается в глаза. И так каждый рожашон Из года в год Сотан забывает, что было в прошлом рожашон, и начинает путаться, и думать, что это Йомадина, Гадолева, Гиборова, Нара. Это нормальное состояние Эльцгейма, но для Сотана это немножечко плохо звучит, поскольку у вас Сотан, гуэцергора, ума это ангел». Он явно, что ничего не забывает, и явно, что все понимает, поэтому не очень понятно, что происходит. Ответ на этот вопрос очень такой своеобразный и простой. Есть сифри, которые задают такой вопрос, что лама таким, тот же самый вопрос, что Гимора, зачем трубит в шафар? Гимора говорит, Рахмона, Амра, Литко. Тора говорит, Литко, трубит в шафар. Спрашивает сифри, Митокэ, кто трубит в шафар? Вопрос который не совсем понятен, кто трубит в шафар, шалеф Цибур, тот, кто ведет тот, бальтки, он стоит в синагоге и трубит. Отвечает Амарай Мидраш, отвечает, что Хакодыш такая, Всевышний трубит в шафар. Понятно, что речь не идет о трублении в синагоге, потому что в синагоге Всевышний не трубит в шафар, а речь идет о том шафар Гадоль, в которой, большой шафар, который протрубит Всевышний в конце существование мира, когда будет вот этот Йомадин, Агадольва Нара, вот этот вот суд, о котором мы говорим. Но это сказано Рожашона. Кто трубит Рожашона? И Гиморат, э, Сифри отвечает, что Какода ж Бороху трубит рожашона. Где мы видим это трубление? Машма здесь, в этом Мидраше: что каждый раз, когда мы делаем свои трубления в шафар, это часть того трубления, которое делает Всевышний. Это частичное уничтожение Ецергары, Потому что каждый раз мы возвращаем этим трублением, этим Ярационом, всем наши рожашона, мы возвращаем мир немножко в состояние до того, как Адам ел от дерева познания. И каждый рожашона частично возвращает его обратно и делает вот это вот Хазару, вот это возвращение, которое называется Чува, которое называется Тикун, ради которого создан мир. Поэтому каждое это небольшое возвращение – это как бы трубление Всевышнего в этот шафар-гадоль, который постепенно за все шесть тысяч лет уничтожит понятие циркары, Гамри, совершенно полностью вернет мир в состояние, к которому он был предназначен с самого начала. Поэтому Мидраж говорит, кто трубит, а кодыш руку трубит, потому что это то трубление, которое производится. И вот, когда мы складем... Или думаем, что кладем, это Симан, который дает Гимора, голова барана на стол, и едим от этого мяса, от этой головы барана, и говорим: и солнце не ел рожь занав будет угодно перед Всевышним, чтобы мы были головой, а не хвостом, имеется в виду, чтобы мы удостоились сделать то, что положено для нас, для того, чтобы вернуть ту часть мира, которую мы можем вернуть, в состояние до Хет Адама Решона». Каждый из нас, каждый Рожешона имеет какой-то святой дышма и должен немножечко вернуть туда весь мир, который он может вернуть. И тогда мы постепенно, вместе с труплением шафар, который производится рогом Рожа Шаны, рогом барана, мы постепенно приводим мир к этому состоянию. Я не хочу давать урок про Рожешона сейчас, я хочу только несколько накудот сказать. Поэтому, верно, возвращаясь к следующей части, когда мы говорим, то что, с чего я начал когда мы окунаем яблоко в мед и говорим и рацион чтобы была шина таа у митука мы то же самое делаем мы пытаемся вернуть мир молимся о том что всевышний вернул нас к состоянию дох это решено, когда тайвы нет в этом мире и вся Ахилана, тава у митука без тавы то есть единственная тайва, которая есть, и она нужна, это и их заповедям: стремление, и радость, и ощущение семьи, и удовольствие от исполнения Мицвод и изучения Торы. Это единственная тайва, которая должна быть, которой мы возвращаем, и это Шанатова Метука. Каждый из людей, которые ест э, яблоко и говорит, это Яросон, и каждый человек вообще в мире который ест яблоко, торы, имеется в виду, изучает Тора, исполняет мецвод. Я уже об этом неоднократно говорил. Каждый человек, это, об этом было, в, на этой неделе мы читали этот отрывок на эту тему, в, на горе Грезиме и Валь был заключен завет между Всевышними Амисраилем, что каждый человек является гарантом за другого еврея. То есть мы соединены все вместе такой незримой цепью, даже не цепочка, а именно цепью, когда каждый из моих мецвод добавляется к митцвот других евреев, и каждый из митцвот другого еврея добавляется к моим митцвот. И только когда они соединены вместе, то каждый из нас может, то мы вместе делаем какую-то общую единую митцву. Поэтому Тора каждого человека, заповеди каждого человека, они соединяются в одно общее и приводят вот к тому тикуну, к тому исправлению, о котором я говорил, не ела рожь в лолазанав, что мы вернулись к состоянию рожь, рошана, а не за чтобы мы не шли вот так вот постоянно, без... инициативно, без, вовни куда по инерции, по кругу, а чтобы мы разорвали этот круг и вернули состояние к состоянию до Рожгашона. И это убирание тайвы, которая есть, и это то, о чем мы сейчас, Быкицар, говорим. Теперь вернемся и посмотрим, как, в общем-то, это сказано здесь у нас в Мишли. Мишлей говорит, говорит Шлома Амелах. Кибахалон бойти бы от ашнаби не что в окно моего дома через решетку, через щели я посмотрел. Говорит Гаон, что что смотрится через окна, через окна видно только та тава, которая тава у митука, и рацион сон, что я нанужена тава у метука будет угодно, чтобы у нас был год, который тава у метука, то есть тава шельтов. Эта тава видно сразу человек ее не должен скрывать, она нужна. Все остальное спрятано и видно только через щели. И вот как работает эта тава, против которой мы говорим, и Ирацион, которой мы говорим Рожешону, об этом продолжает он и говорит. «Вейре бептаим авина, бебаним на хасарев». «И увидел я бептаим», говорит Гаон таким образом, что «увидел я среди птаим». «Птаим» мы уже несколько раз встречали это слово в Мишле. это на русском переводится как «простак» тот это соблазнять. Среди тех, кого легко соблазнить. Увидел я Авина. Что значит Авина? Э -э Сейчас, секундочку. Бабаним на Архасерлев. Увидел я среди юношей, юнош, у юноша, у которого не хватает сердца. Э -э он русский перевод перевел это таким образом неразумного юноша. но безусловно, словно на иврите юношу, у которого не хватает сердца, как объясняет этот васук э, Мальби. Вайребы птаим и увидел я среди соблазненных Баадэ халон, через окно я увидел птаимше Эйнлахем сейхель, я увидел тех птаим, тех простых людей, которых легко соблазнить, у которых нету сейхелле астирмасы, у которых не хватает э, мозгов для того чтобы скрыть свои отрицательные действия. Убаат, гашнав, ашнав авина бабаним. И через решетку, через щели я увидел, разобрал среди баним, среди юношей, шейна патаем, те юноши, которые не такие простые, мастеримые, которые скрывают свои действия. Я увидел через вот эту вот щель. «Эйки ганаар хасер, лев, как выглядит этот человек, нар юноше, у которого не хватает сердца. Имеется в виду, хасар локоха машель ба атавата. У него не хватает силы нажать брекс, нажать тормоз и остановить свою тайву. Вот его я увидел через щель. Говорит Гаон так. Увидел я БПТИМ. Гунегит да». Гаон учит немножко иначе. Мальбим учит, что я увидел простых людей, у которых нету э, возможности справиться со своей тавой настолько, что они даже не пытаются ее скрыть. А он говорит, я увидел через халон да, тех людей, которые гонятся за удовольствием. У Фиши Хэмбэйт Гали, они это делают богалуй, открыто. В лашон эре», сказано, что увидел. Вы что там, Ганкенбэйт Потому что глупость этих людей, она тоже открыта, потому что они... Э, уже соблазнены своим ецаром, чтобы следовать за, за гевель, за пустотой и рейком, за суетой и пустотой, в которой нет никакого толку. Поэтому сказано слово «патаим», те, кто уже соблазнены. И теперь я, авина, авина – это исследовать, слово «бина», разумность, то есть человек, которому надо было исследовать, внимательно проследить среди баним, среди юношей, это Балай-Тава. Здесь уже говорит не Балай-Химда, которые бегут наружу и бегают за удовольствиями. Здесь уже это Балай-Тава, которые сидят дома и получают удовольствие и дома. Они делают это Биит-Каси, они делают это в скрытом состоянии, дома. Поэтому здесь сказано слово «авина». То есть, «авина» – это «белев», это через сердце. То есть, я увидел, почувствовал, я наблюдал за ними как-то скрытым способом. Потому что они медхатим, отсмам тамит бебен, кебен, они всегда приходят к, к хату им, как это приходят. Поэтому они крабаним, они называются баним сыновья, поскольку они как дети, которые делают какие-то вероты. Нар, вы нагидбалай хэмда. Слово нар соответствует человеку, который ищет хэмда. То есть погоню за удовольствием. Шихем меблисейхил клань. У них вообще не хватает никаких мозгов. Они постоянно бегут за какой-то пустотой, за какой-то суетой, не могут остановиться. И они, они днями и ночами не могут спокойно посидеть и успокоиться каким-то образом. Вот этого юноша, который я видел, Хасер Лев, это балы тава, которые. Судя по всему, они им кажутся тайва им кажется, моток, она им кажется сладким и так далее, и хорошим, но на самом деле они хасер лев, и они не видят результаты, которые приходят. То есть они видят. На еде они видят какую-то вкусную, хорошую еду, может быть, даже не может быть, а точно они видят тоф, они видят какую-то митсу, они видят, что их приглашают покушать в жертвоприношение шломим, и они не видят вытекающих оттуда последствий, которые могут произойти, и бросаются на митсу без оглядки, не подумав, поскольку эсхиссарон блеф, нет чувства того, что нужно и что можно делать, а что является лишним, и так далее. Окей. Okay. Следующее предложение говорит… Восьмое <связывая> предложение. Увербешук это липина, Дерик бойтается Он идет по рынку около угла ее дома, и Дерик и от, и через ее дом он шагает около ее дома он шагает. Что это имеется в виду, говорит Мальбим? О Шук, он идет по рынку. Раити, я видел через окно. Шетхила, Шук, что вначале он идет по рынку. Ракшина, Тейтельпина. Но у него так немножечко его заносит в сторону, к углу ее дома. Этельпина Шиешевичам, на тот угол, где она там сидит, эта женщина-блудница. После этого Дерек и Тайцей. Это тем, что он пройдет через ее дом. «Мифареш», прямо вот «Михураж» через дом. И сейчас он объясняет, что имеется в виду. Я прочитаю еще пару Мальбима. потом вернусь к Гаону. Он говорит, «Бенешев, беэриф, йом, бейшун, лайла, афила». Да, это немножко тяжело э переводить. Э секундочку. «В сумерки на исходе дня, в ночной темноте и мраке». Э когда словно Бенешев бээрев, э, э, в темноте вечерней, вечернего дня, шун, э, в темноте лайла Вафила ночи и афила это, сум... это даже не сумерки, а вот такая вот тоже темнота, наверное, лучше перевести. Говорит, э, э, говорит Мальбим так: Бенешев: в начале он идет Бэт Ганешев в сумерке. То есть в начале ночи. После этого. Он идет туда уже даже оболодой Ашахар, то есть уже и в, при рассвете. И бе имеется в виду этот в в сумерки, утром и вечером. А после этого он заходит к ней домой, Байшун ишун Лайла, уже прямо в темноте и внутри самой ночи. То есть, вначале он проходит просто по рынку, где она сидит, и его немножечко заносит в сторону угла, где она находится. Следующий шлаф. Он проходит там вечером, утром и так далее, и в результате он заходит туда в середине ночи в полной темноте. Говорит Гаон: «О вербышуггуе тот, кто идет по рынку, это есаргара. Ве ингу шалет ба адам элеим И гара может властвовать над человеком только при одном условии, что человек выходит на рынок. На рынок. Что имеется на, наружу? Что имеется в виду? То есть, человек, у которого есть хэмда, человек, который в принципе, подвержен состоянию хэмды, погони за всякими удовольствиями и так далее, в то время, когда он сидит дома и отказывается в этих удовольствиях, то яцаргара не может с ним справиться. Яцаргара начинает цепляться, когда он выходит наружу. Воедущий яцаргара метхилани краголех. И известно, что начальный яцаргар начинает, называется идущий. После этого проходящий мимо, после этого арех, он гость, он заходит тебе домой, уже там гость. После этого он хозяин, после этого он уже иш, он хозяин. Это Гемора в суке на -он бейт который говорит, что вначале называет его проходящий, потом гостем, после этого хозяином. И это же сказано в Зогаре, но это Гемора суке, который говорит Эрнбераж. И нет, Ецергора не начинает изначально с человеком какие-то разговоры, а только в мыслях. Но не в действиях. Поэтому она ему говорит, пройди по рынку, выйди на улицу, погуляй. Лихойра, нормальная ситуация, надо пойти отдохнуть, погулять, тяжело учиться и так далее. Человек выходит, он гуляет по рынку, ничего вроде плохого не делает, все совершенно замечательно. И тоже, не то что постоянно он шатается по улицам, как по улице ходила большая крокодила, это та, та самая Саргора, она зеленая была. Но здесь... Он выходит иногда, по-иногда выходит на улицу, так чуть-чуть прогуляться, Дерек Микре, Авараба Алма, просто пройтись немножко. Но это происходит бы шук, но поскольку он отдаляется от Торы, отделяется от изучения Тора на один час, чтобы пройтись по рынку погулять, то Тора, Митрохекет Меменуитер, Тора отделяется от него еще больше. То есть, когда человек делает первый шаг на рынок, чтобы погулять, я только хочу здесь сделать маленькое такое отклонение, а Агро этого не пишет. Не знаю, имеет ли он это в виду, Орсамех прямо пишет, что он это да имеет в виду, Рафмейр Симха, Гро этого не пишет. Что существует понятие битуль тойра когда человек миватель Тора, он аннулирует Тора, он перестает учить Тора, отдаляется от нее. это авэра, которая называется битуль тойра страшная авэра. Орсамех пишет, что при этом бывает ситуации, когда человеку, он не может больше учиться, ему нужен какой-то отдых, даже если он может, но это приведет к разлому, расколу и так далее. Человеку нужен необходимо какой-то минимальный отдых, пройти по улице, поплавать в бассейне для здоровья. Я не знаю, что для каждого человека это разное. Я не буду входить в детали, потому что если я назову все, что нужно, разным людям, один человек это применит, то уже то уровня никогда не будет, потому что понятно, о чем идет речь. Но каждому человеку нужен какой-то отдых, и человек. Так устроен, что он не может учиться постоянно. Если это действительно нужно, то это не бетуль и это не исходит от Есергора, исходит от есер готов но в тот момент, когда это не нужно, границы очень тонкие, и каждый человек может их различить только сам для себя, и никто другой для него различить не может, и, как правило, люди очень легко ошибаются и уговаривают, что им нужен отдых в тот момент, когда он их совсем не нужен, но, тем не менее, бывает ситуация, когда отдых нужен, и «эйн малосот мы так устроены. Но это должно быть понятно, границы должны быть установлены очень жестко самим человеком, по его реальным ощущениям, которые Соответствует Торе, а не потому, как ему хотелось бы, вернее, не ему а его эцергаре. Если же это не нужно, и он отдаляет себя от Тора погулять по улице, то он немножко удаляется, Тора тут же удаляется от него значительно больше. Как сказано, им-то озвеньем ямаемая азвеха, что если ты оставишь ее на, на один день, то она оставит себя на несколько дней. Где это сказано? Секундочку. Это сифри на дворе мы это говорит. Это комментарий Амараем на книгу дворим. Выкемаршими трахеконбинатура, поскольку она от него отдаляется, то он делает следующий шаг и начинает еще больше удаляться. То волей-неволей он приближает себя к Ецергаре. Потому что есть два конца: один конец Ецергара, другой конец Тора. И это то, о чем сказано, что говорит Всевышний, «Я создал Ецергору и создал Тора, которая лекарство от ней». Как только человек удаляется от Тора, он волей-неволей соединяется и приближается к Ецергору. И поэтому сказано «Эцель пина». То есть, человек, он просто шел по рынку, ничего такого страшного, он галех. Но при этом он так немножечко сворачивает к углу, где сидит эта женщина-блудница. Это пина шель Ецергора, где она находится ки-орех, как гость. То есть, пина – это слово «угол», от слова «лифонот». Слово «лифонот» – это освободить. То место, которое человек освобождает для Эцар-горы. Как только он выходит погулять на улице и освобождает себя от Торы, то Освободив какой-то кусок в своем сердце от Торы, он освобождает этот кусочек сердца для Эссаргары. А поскольку тут же Тора тоже немножко отдаляется от него в два раза больше, то этот кусочек растет, если он повторит эту вещь, то он растет в геометрической прогрессии. Поэтому изначально Эссаргара приходит в это место, пина, угол, который освобожден для нее. Отторы в качестве гости. Вначале она просто проходит мимо, потом захочет туда в качестве гости. После этого Дерих байта и Цад по дороге через дом пройдет. Как человек, который уже стал Рагильба, который часто бывает в этом доме, в Вимедарехе то и там она топчет это место, заходит в дом постоянно. В Аколь-Байта и все находится уже в ее доме. И это цад Дерих байта это означает, что он будет ходить через ее дом. То есть... Он идет через ее дом, а не одна через его, потому что она уже в этом доме становится ба Байтом, она становится хозяином этого дома. Рабин Нахим Мендельович Гагро, здесь пишет такую гора, такую отметку делает. не они удачие, мне кажется. Что сказано, Дерих Байтаица, это что она пройдет через этот дом, Негит это относится к балы Химда, у Балай Таваши МБДерех, у То есть Дерех Байтаица ⁇ дорога и дом. Он говорит, Дерех относится к тем, кто подчиняется Химде, Байтаица относится к тем, кто подчиняется Таве. Потому что Тайва ⁇ это то, что впускает в дом Ецергару. Теперь, мне кажется, надо вернуться к тому, что я говорил от имени Равцода Коина, к нашему Иероцону о молитве о том, чтобы у нас год был сладким и хорошим годом. То есть, в доме, в доме каждого человека, который немножечко отходит от Тор, в доме этого человека на улице Бедеев находится Хемда, в доме находится Тава. Поэтому человек говорит Иероцон, чтобы у меня был год Тава у Митука. Тава у метука – это относится к удовольствию от еды, но удовольствие от еды, которое посвящено Торе, и это та тава, которая тава, которая тава, которая можно и нужно оставить в этом мире. Человек не может существовать в мире без тайвы. Это невозможно сделать, к сожалению или к счастью. А Кодыш Брагу так создал мир. И когда Таева исчезла из этого мира, оказалось, что люди не могут даже плодиться и размножаться, и не только люди, но даже петух не подходил к курице, как мы однажды уже говорили, это Гимор Сангедрин. Поэтому тайва должна существовать в этом мире. Наша задача это таеву не ликвидировать, а превратить его в тава и митука. То есть ту тайву, которая была бы. Если бы Адам и Хава начали свою карьеру не с того, что ели от дерева познания добра и зла, а с того, что бы ели от Эцхаем, от дерева жизни. говорит Книги по Каболе говорят, что если бы Адам и Хава начали с того, что ели от Эцхаем, то, поскольку Эцхайм находился в середине сада, то вкус всего, что мы ели бы, был вкус Торы. То есть он был бы посвящен Торы, и в любой еде мы бы ощущали вкус Торы, который существует. Сегодня же мы ощущаем что-то другое. Так вот, у нас Рожешона совсем просто на подходе. В следующей неделе, я не знаю, надо ли говорить, но понятно, что урока нету, потому что в следующей неделе начинается Рожешона. И вот, когда мы входим в Рожашона, вооруженными, этим суким Мишля, о которых мы сейчас говорим, и этим о которые мы говорим, то мы ставим Тайву на совсем новую ситуацию. Мы делаем так, чтобы Тава, которая у нас есть, была направлена только к Эцхаем, а не к Эцдатофвера. И это тот о который мы говорим, с которым мы начинаем Рожашону. Окей, двинемся дальше. Девятое предложение говорит. Это мы читали, я извиняюсь говорит Агро, это мы читали уже. говорит Агро, говорит Мельницкий Гон. Есть четыре времени, которые существуют в ночи. Начало ночи. Что такое начало ночи? Это время, когда начинает темнеть. Сумерки, я не знаю, как это назвать. Время, когда начинает темнеть. Это время, когда неадар гаем. Время, когда день пропадает. Это время называется нэшев. Балашон шаф медухтой, Тот, который сдвигается со свое место. Место, когда... Время, когда день сдвигается, уходит, выдвигается, э, уходит со своего места, дословный перевод. Поэтому сказали, что есть наши вегавый. Есть два времени, которые сдвижаются. То есть наша бгаем Это день уходит, но еще не ночь. Это вот такое вот промежуточное состояние. Но день уже уходит и начинается темнеть. Эрифация это начало ночи. Это еще не полная темнота, но уже начало ночи. Это время, которое называется цейткаховин, выход звезд. Что в это время есть слово, само слово эриф от слова лярев, смешивать, «смешивать», «лярбеф». это смешение дня и ночи. Свет и ночь вместе. В первое время свет начинает уходить, но ночь еще не приходит, второе соединение ночи и дня. «Ишунлайла». Что такое «Ишунлайла»? Это время, которое уже внутри ночи, по-настоящему ночь. То есть, это полная темнота, и не видно ни одного человека, то есть, не видно ничего. Звездного Звёзд, неба не хватает для того, чтобы различить человека. Но только бы дох, и бы коров, когда это очень близко, с трудом можно узнать человека. Поэтому это называется ишун. То есть, ишун – это зрачок, дословный перевод. То есть, то, что уменьшает. «Ишун батайн» – уменьшение зрачка, есть такое словосочетание, которое употреблено, где оно употреблено, в гилем. «Афейла» – что такое «афейла»? Это тоже переводится как «темнота». Что это такое? Это перед началом дня, когда Хоших самый, – самая темная темнота. Темнота самая темная. Перед самым началом дня. То есть, перед утром. Предутреннее состояние, когда совсем темно. «Иньян» – суть этого, что дни всего мира – они называются ночью. Наш мир, вот эти 6 тысяч лет этого существования мира, они называются лайла, так сказано в Геморре Псохе. Тора – это свет. Тора называется днем, как мы много раз говорили, Тораор, Что через нее приходит свет в этот мир, в этот ночной мир. И поэтому есть четыре уровня Торы. Так же, как есть четыре времени темноты, четыре времени ночи, так есть четыре уровня Торы, четыре света, которые приходят в этот мир. Пшат, ремес, драш, сот. Пшат, драш, намек и тайны, тайная часть Торы. Каждые все года В тот момент, когда человек перестает учить Тору, то дерих лешкох, то он начинает забывать. И забывшуюся идет так. Вначале он забывает тайную часть Торы. После этого намек, после этого драш, после этого пшат. И тогда он находится в эфиле мамаш, тогда он находится в полной темноте. Как будто бы никогда не было света в этом месте. И вот это то, что происходит. Когда этот юноша идет по улице, освобождает маленький уголок, от Торы и туда входит Ецар-гора, туда входит Тава, постепенно это захватывает, он постепенно находится в доме у Торы глубокой ночью. Что означает, что та Тора, которую он учил, постепенно забывается, начиная с тайной части и касаясь, и кончая пшатной частью. Пшада пашут Тора. Окей. Okay. И вот в это состояние говорит Шламамелах, вот в это время я выглянул в окно, и в это время я увидел. Увидел то, что написано в десятом предложении. Его мы сегодня разбирать не будем, но зачитаем. Вот женщина выходит навстречу, ему зана, блудница, вынацрат лев, у которой э, сейчас с коварным сердцем коварно например я не знаю как сказать на 40 лет переведем как коварное сеть как Распленная. еще менее понятно короче говоря выходит вот это вот сейчас мы увидим как мальбим то есть не сегодня а уже завтра мы в следующий раз мы увидим как мальбим и гагро переводят эти предложения сейчас я думаю что я остановлюсь на этом месте вот таким образом мы видим что эти две меды о которых мы говорим тайва и Хемда, это две меды яцергоры, от которых сейчас пришел предостережать шлома амелах. Тава ⁇ это та меда, которая вошла в любой вид еды, которую мы едим сегодня. И поэтому понятно, более-менее становится, о чем именно предупреждает нам нас шлома амелах и о чем именно говорим Броха и Ерацон в Роже вот так вот получилось, что мы оказались. в Вэриф Рожяшона очень близко к этот Ееродцин оказался близко к тому, что мы собирались учить. Поэтому я связал эти две вещи. Вот, я хочу кончить тем, что желаем всем, чтобы Ешина Тава и Метука была в том плане, о котором мы только что говорили, и чтобы все были Лы Рошвы Лолазанав, и чтобы у нас была у всех атива, Хтиматова, хорошего Рожя Всего доброго!